2: Un sábado más, Distrito 007.
3: Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
4: En Onda Polígono, en el 107.3.
0: www.ondapolígono.org.
2: Buenos días, compañeras y compañeros. Un sábado más. Aquí
4: estamos. Buenos días. Buenas. Buenos días. Venimos a tope. No, no, parábamos de hablar antes y los técnicos eran, pero queréis callaros ya que va a empezar el programa. Se nota que es
0: el último, se nota que es el sí. último. Estábamos sí, muy activados. como muy intenso, así que, sí que
4: Bueno, no, no, no vale las lagrimitas ni nada. No, no, no. Porque ¿No volveremos. porque volvemos?
0: Sí. Volveremos, volveremos. Sí. Sí.
2: Y bueno, que hoy es un día especial porque es el fin de temporada y ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer
4: Uh -huh. Estamos mirándonos quién lo, dice. Venga, quién lo dice Es
2: que es algo novedoso
4: sí bueno se trata como pues eh, para reivindicar también los derechos del colectivo LGTBI no pues uh -huh. vamos a hacer un programa especial ya que la fecha está muy cercana cerca bueno pues el día del orgullo sí, gay. el día del orgullo gay y bueno con distintas cosillas, uh -huh. ¿no? De mi barrio, eh, de ponte, ponte mi, lugar. mi lugar. Yo creo que vamos a sacar y varios libro, ponte por mi lugar.
0: sí. De Del tema, salir, yo creo que sí, porque somos todos como muy, pero no.
2: Sí, el, todos pero
0: ese, el pero ese siempre se nos queda Somos como muy este abiertos tema. de
2: mente pero, 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 luego pero luego nos damos cuenta de que no tanto Pero que no
4: me toque en la familia
2: o sea, Que no me toque a mí sí, Todos somos sí. políticamente correctos Bueno, yo, a mí, vamos, no me importa Y la no frase, me yo tengo muchos amigos Había sí. un, una alumna, me contó una vez Que su madre era muy abierta y le decía siempre, a mí, si alguno de mis hijos es homosexual, por, su, por supuesto, no me importa, yo lo voy a aceptar. Y cuando ella le confesó que ella era lesbiana, se acababa el mundo, vamos. Hubo una debacle familiar, o sea, que todos, pero visto como de puertas para afuera, cuando te toca de... de a ti, ya tener que tomar una responsabilidad, ya no. O tener que dar la cara y, y aceptarlo, porque es una cosa, es una orientación sexual diferente, pero que no te pasa nada que tu hijo está y tu hija genial. Sí, sí. ¿no?
4: Afortunadamente las cosas están cambiando, ¿no? Llevamos eh, avances, ¿no? Pero queda todavía mucho recorrido en el camino y que, y que, bueno, que es una labor de conjunto, es una labor social.
0: Y aprovechando nuestra radio comunitaria, pues vamos a echar una mirada crítica al asunto con nuestras invitadas.
2: Y además del programa de hoy por la mañana, os recordamos a todos los oyentes, escuchantes, que por la noche nos vemos... En la hoguera de los cuentos Que es la noche de San Juan Allí estaremos haciendo ahí Madre dobleta. mía, no sé <risa> Yo estoy un poco asustada Va a pero ser un día Va a ser intenso. mi primera vez,
4: ya veremos a
2: Seguro que nos va a salir bien O sea que desde aquí os recordamos Que esta noche nos vemos en el Parque de los Alcázares Que habrá música en directo sí, Cuentacuentos, queimada. queimada, consuro uh -huh, sí. Va a ser muy especial Así que nada, chicas Yo he escuchado por ahí hay que ir de blanco
4: Sí, bueno, eh, nos han dicho que los organizadores vayamos de blanco Yo tengo un problema, porque no tengo blanco no casi ver. nada, vamos
1: Yo te dejo un de Olivia
4: Venga, vamos para allá Pero no, no importa Pues nada, con todo esto, comenzamos
2: Esta mañana de sábado vamos a tener un programa muy especial Y antes de nada, pues dar la bienvenida a las invitadas que tenemos hoy ¿no? El, Tenemos a Amelia Luz, buenos días Buenos días A Sara Antonella Buenos días Y a Elena Arroyo
1: Muy buenas, buenos días
2: Buenos días, muchas gracias por haber venido Sé que estáis un poco perjudicadas porque ayer estuvimos todas a ver a Rosendo Sí. Y todo, ¿verdad, Tavo? Vale. Bueno, Tabo pues... dice que sí. Ha dicho que sí con la cabeza. Bueno, el pues... rockero. Está... Estuvo genial. Y cambiando, y con nuestro tema que hoy vamos a abordar, el día 28 de junio... Eh, todas sabemos que es el día que eh, se celebra eh, en la LGTBI, ¿no? Y que vamos a ir todas y todos, o por lo menos vosotras, seguro, ¿no? Y queríamos hacer un programa especial de fin de temporada en el que, bueno, pues, utilizando esa excusa, hablar un poquito del tema que, que no sé, que, del que va esta asociación. Eh, porque tú... Elena, eres de la, presidencia, de la la presidenta de la asociación Bolo Bolo de Toledo, ¿no? Mm -hmm. sí, sí. Me gustaría que explicaras un poco qué es esa asociación, porque al, es raro, pero a lo mejor alguien no ha oído hablar de ella.
1: Pues, eh, como bien has dicho, es una asociación LGTBI, eh, principalmente trabajamos en, en la ciudad de Toledo. Y como hemos comentado antes, así en Petit Comité, eh, eh, la asociación está muy estrechamente relacionada con el Instituto Juanel Luturriano, que creo que aquí también estáis muy relacionadas Hay unas pocas con el Instituto de Turriano Y bueno, pues deciros que el fundador de la asociación fue Javier Fernández, que todos los años eh, damos premios a... a a personas o asociaciones o entidades eh, que luchen por los derechos humanos del, del colectivo LGTBI eh, y Javier Fernández fue profesor del Instituto Juan El Turriano.
2: Sí, el programa a mí se me ocurrió porque hace años hice un máster en antropología y mi tema de mi trabajo era la invisibilidad de la homosexualidad en las aulas. Me interesaba mucho, sobre todo porque yo detectaba que muchos de los problemas que tenía el alumnado era esa invisibilidad a la que estaba obligada por la presión, por ese miedo a sentir un rechazo. Y bueno, pues he tenido la suerte este año también de coincidir. Todos los años conozco a alguien especial y este año he conocido a una alumna que Sara Antonella, la que tengo un especial cariño y que, bueno, pues yo creo que este programa va un poco por ella y por todas las personas como ella. Y Gracias. también he conocido a, a Amelia Luz, es que, bueno, también la cono, es conocida como Pilar, por eso se me ha ido el nombre. Y Amelia me parece que, que también le gusta le interesaba el tema, también es una persona que me inspiró y que dije, pues venga, vamos a hablar del tema. Entonces, pues me gustaría que contarais un poco vuestra experiencia, por qué habéis aceptado el programa y por qué creéis que es importante que se hable a día de hoy, que todavía exista un día en el que se tenga que celebrar y reivindicar es una orientación diferente, que no sé por qué. Exactamente.
3: Has hecho muy bien. Yo creo que Elena lo va a explicar. <risa> no, 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 no. quería pasarle yo el
0: no no, lo, no, 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 ven, no. pero Elena
1: estaba señalando, le estaba
0: diciendo a media YouTube, Me tú, tú,
1: pero se adelantado. Bueno, pues mira, te voy a decir que lo que lo que estaba, o sea, cuando yo conocía a Javier Fernández, sería el año allá por el 2003, sí. que bueno, que fíjate hace 15 años, nada más, nada más y nada menos, porque Javier Fernández fue el primer profesor que salía del armario en el instituto imaginaos eh, para una alumna lesbiana o mm, en camino de encontrarse con su realidad sexual ¿no? Eh, imaginaos lo que, lo que significó encontrará a ese profesor. El, el, el pro es ese, ¿no? Que encontraste un, encontraste un profesor que con el que podías hablar de tu orientación sexual, con el que te podías ir a una manifestación a Madrid, con el que podías hablar abiertamente de cualquier, de cualquier tema. El contra es que la tomaron con él en el instituto. Y muchos alumnos y muchos profesores, me temo también, eh no terminaron de entender que él fuera abiertamente gay en el instituto. Creo que creo que sentó precedentes porque a raíz de que, de que él saliera del armario y de que empezara todo el movimiento LGTBI y, y creara la asociación y tal, creo que eh, mucha otra gente hemos sentido la liberación y la necesidad y, y la fuerza de poder manifestar nuestra orientación sexual con, con, total, con total libertad. Y,
0: yo quería y... una cosa, Elena Una cuestión a mí que me surge así Supongo que será Por la importancia que tiene dar visibilidad Pero eh, A la mayoría de la gente no nos gusta hablar De nuestra vida privada ¿Por qué vosotros
1: os tenéis que exponer De esta manera?
2: Bueno no sé si me... Yo
1: no creo que sea tanto Que no nos gusta hablar de nuestra vida privada Como que no nos gusta hablar De nuestra vida privada si se sale de la norma Social, ¿no? Uh -huh. Porque yo, a los adolescentes dicen novia y novio y no hay ningún problema, pero dicen pareja porque entienden que es un nombre más genérico y que no van a encontrar esa, ese rechazo. Entonces, no creo que sea tanto como sentir la necesidad, sino que cuando tú utilizas eufemismos o otro tipo de palabras que ne, no den a entender que tu pareja es una mujer... Eh, no estás actuando con libertad entonces necesitas eh, reafirmarte yo creo como mujer lesbiana porque eh, yo por mucho que quiera eh, siempre voy a ser una mujer lesbiana o me voy a identificar como una mujer lesbiana entonces necesito que tener esa libertad de expresarme y de decir novia y no utilizar pareja simplemente para que para eh, distraer un poco de... el tema. ¿no?
2: <risa> Además es una realidad, los centros, queramos o no, hay entre un 5 y un 10% de población que es homosexual. Me, ac me acuerdo que, que había una...
1: <risa> no sé si seguirá todavía esa estadística que decían de una clase de, de 30 personas, había tres que podían ser lesbianas, gays, bisexuales... No sí, Entonces sí, sí. yo en mi clase contaba, el profesor no. Pero una, dos, tres... Yo y otras dos más tienen que salir por lo menos, ¿sabes? Sí. Y yo hacía mis cálculos en plan de... Tienen que salir las cuentas por algún sitio. Me niego a pensar que soy la única persona de esta clase que tiene una orientación sexual diferente.
2: Sara, tú que has sido alumna hasta hace nada del, del instituto, ¿tú has tenido algún problema? Por ejemplo...
5: Pues he tenido la suerte de que, digamos, en el campo... Pues eso... Eh, de, sobre todo en el instituto más educativo por así decirlo no me he encontrado en ningún momento pues con actitudes más agresivas pues, y, pues eso por, pues <risa> pero sí que es verdad que fuera he tenido problemas eh, no ha llegado a agresiones físicas por ejemplo pero sí amenazas insultos y tal y, y como decía Elena pues eh, creo que es importante eh, tener como una referencia, ¿no? como una persona que, que te guíe en cierta manera. Pero muchas veces, muchas de, de las personas LGTB, pues no encontramos esa referencia y cuesta mucho más, digamos, sobre, eh, lo que conocemos como salir del armario. Eh, y pues no sé, creo que también hay que tener cierto eh, como dar importancia a esa gente que nunca ha tenido a nadie y se ve con la valentía de, de decir, vale, pues yo soy así y, y pues lo voy a demostrar, ¿no?
2: Y lo voy a defender, vamos, que, eh, que lo voy a mostrar porque es que no hay por qué ocultarlo. Sí. Y Amelia, que no te vas a escapar, sí. que nos des tu opinión, que, que, que encante ver a la
3: gente joven, sí. porque de lo que se trata y de lo que trata la fiesta del orgullo y de lo que trata la semana del orgullo es de normalizar. O sea, es una... Manifiesta O sea, no es una fiesta llena de carrozas Y de locas y plumas no. Me alegro
0: que lo... Era la siguiente no, que No, es tenía una aquí,
3: manifestación ¿sí? O sea, es una manifestación con una reivindicación Y eso no se muy deja año menos. tras año Porque por mucho que Sara diga Que en el instituto la han tratado muy bien
5: Yo he tenido suerte O sea, sé perfectamente eh, que, que es suerte
3: no es, el, no es la norma general en estos días Está creciendo uh -huh. en todo el mundo, en Europa. Eh, estamos viendo cómo crece la extrema derecha, cómo crece eh, todo lo que es el, el tratar mal a los refugiados. La, bueno, ¿para no. qué vamos a hablar de otros? <risa> no, todos lo tenemos en la mente. Y el colectivo homosexual, pues es un colectivo que siempre, siempre ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido. Entonces, eh, esta semana del orgullo tiene que seguir siendo una semana de reivindicación. Está claro que a nosotros eh, nos gusta divertirnos y pasarlo bien, eh, pero no, no es exclusivamente eso. Hay que seguir reivindicando eh, la normalización y, y sobre todo, leyes, leyes que intenten que los colectivos y que el colectivo LGTB, además de normalizarlo en la sociedad, eh, se sienta protegido. Se sienta protegido Porque hoy en día Ni los gays Ni las lesbianas Se sienten protegidos En algunos lugares uh -huh. Ya no estoy hablando Exclusivamente De Europa Sino incluso En España Hay agresiones Agresiones A jóvenes Y no tan jóvenes Porque van dados De la mano Etcétera Etcétera Y necesitan Necesitan leyes Que amparen Que amparen eh, Pues eso el, el ser cada uno como quiere ser y amar a quien le dé la gana, si le apetece.
4: Antes que has comentado precisamente esta oleada fascistoide, ¿no? Que, que asola. Europa, Europa o el mundo. El mundo. Eh, sí, bueno. Buscando estos días acerca de, de esta cuestión, eh, me gustaría recordar que Juan Goitisolo, en 1977 escribe un artículo en la revista Triunfo que se llama Demos la vuelta de una vez como un calcetín a su miserable discurso. Y hace un juego bastante irónico con la heterosexualidad. Eh, si me permitís os voy a leer un, un fragmento porque me parece curioso. ¿no? Eh, acerca de la heterosexualidad dice... El carácter presuntamente adquirido de la actividad eh, heterosexual no resiste la prueba de los hechos. Sin detenernos a considerar los frecuentes ejemplos de heterosexualidad existentes en el reino animal, los zoólogos han detectado su presencia no solo entre los celentéreos, sino también entre búhos, delfines y calamares. A partir de ahí empieza a hablar de la Roma imperial, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón era eh, heterosexual, ¿no? Claramente ironiza con, con esto, ¿no? Porque mmm, es como que necesitamos encontrar pruebas en la naturaleza para justificar eh, los sentimientos, o porque estamos hablando aquí de, de gays y de lesbianas que, lógicamente, queda mucho recorrido, pero yo pienso también en los transexuales, uh -huh. que el recorrido es todavía más difícil, o en los intersexuales, que eso uh -huh. ya es, eh, pues de digamos, otro planeta. de otro planeta. Eh, con respecto a esto, hay un, hay un filósofo que se llama Paul B. Preciado que en realidad era una mujer, se llamaba Beatriz, y ha dejado como testimonio en su nombre esa B de Beatriz, no para que no, no se pierda esa conciencia, y habla en una obra que se llama El manifiesto contrasexual de, del problema que tenemos con el binomio hombre-mujer. O, o sea, o somos hombres que nos gustan otras mujeres o otros, hombres, o, o otros hombres, o somos mujeres que nos gustan mujeres u hombres. bueno ¿Y qué pasa si...? ¿Qué, qué aporta la sociedad, o sea, por ejemplo, la asociación Volo Volo a esto. Tenéis eh, casos así o, o no? No.
1: <risa> no me esperaba esa pregunta. <risa> es que las
0: Olivia difíciles. te ha
1: embelesado, como no pasa.
0: Claro, que habitualmente que hay... estamos adoptándola.
2: Sí, pero... Os he dicho que había interesante, nivel, interesante, interesante. Sí, sí. Que, que, que Olivia. No, Veis
4: que no me he traído ningún sí, papel. Sí, sí. <risa> no es que me interesa porque, eh, a ver. Eh, se está viendo ya casos eh, eh, siempre han existido no pero se están exteriorizando ¿no? sí. casos de chavales pequeños que pues dicen vale, es que yo mm, he nacido chica, quiero ser chico mm -hmm. y eso
1: de, de eh, es que es, es muy que, complejo, hay muy, sí, es que es muy complejo porque hay muchas muchas ideas eh, que al principio pueden parecer un poco revueltas pero que, que bueno, voy a intentar eh, centrarme en alguna de ellas. Eh, hay teorías que dicen que... que pues eso, que no que por qué nos tenemos que fijar en los genitales para definir lo que es un hombre y una mujer. De hecho, yo he hecho alguna charla con niños y, y les, les dices, eh, decirme cosas que hacen los niños y decirme cosas que hagan las niñas. Y, y al final... Eh, mmm, no a no todas las niñas les gusta bailar, no a todos los niños les gusta el fútbol, entonces no eres niño, eres niña. Es una tontería. Eh, ¿Por qué eres niño? ¿Porque tienes genitales masculinos? No. Hay niñas que tienen genitales masculinos, eh, que tienen pene y también son niñas. Eh, mm -hmm. No tiene nada que ver. Eh, hay, con esa... Si, si rompemos con eso, rompemos también con... O sea, es, damos un paso adelante muy grande con las personas intersexuales. Porque verdaderamente las personas intersexuales, el problema, el problema, si es que se le puede llamar de alguna manera, es que sus genitales no están definidos. Y los médicos o las familias no se quieren complicar la vida. Lo, y lo eligen por ellos. Y lo eligen por ellos. Y nadie nadie dice que una persona no pueda vivir con otro tipo de genitales. O sea, eso es eso es una barbaridad. Y más, no dejarle elegir a esa persona lo que quiere ser. Entonces, principalmente, creo que se, que se acabaría con eso la historia. Eh, los genitales no nos definen. Nos definen cómo somos eh, y cómo nos identificamos. Y si yo quiero... Y claro, las personas transsexuales pueden tener disforia o no. Uh -huh. eh, y pues ya te digo, pueden tener pene y ser mujeres y no pasaría es nada. Es que luego hay un, hay un problema
4: porque... Es según he leído en 72 horas la familia una vez que nace el bebé tiene que elegir sí. eh, si va a poner M de mujer o, o V de
1: varón eh, claro para, claro.
4: Eh, para que ya jurídicamente... me dirás tú, claro
1: pero ya me dirás tú para qué nos sirve en nuestra vida cotidiana que en tu DNI ponga que eres hombre o mujer para qué cuántas veces has necesitado eso cuántas veces has rellenado una hoja que pone sexo bueno, bueno. En, en muchas ocasiones
2: Pero el, el tema sí, sería, no, pero sería, que sería? ¿Para qué
1: sirve
4: claro, eso?
2: Sí, que sí, soy hombre o mujer claro. Yo creo que deberíamos de erradicar Y para eso queda Un trabajo que, que, que cuenta De la mano de todos y de todas Que es, por ejemplo, lo de los colores al nacer O sea, También. esto de rosa Azul o no las sí, canastillas sí es. estas que hacían las abuelas pero que se siguen haciendo en la actualidad que me lo contaba que es algo típico y, y tópico que lo hace toda, todavía las familias de ay si el niño eso he preparado la canastilla total, eso, total, es. eso es y luego total. escandaloso las campañas publicitarias de navidad para los juguetes
0: bueno, eso está cambiando. Hmm, eso iba a decir. ¿no? Yo, yo que tengo eso es, yo creo que ya la niños hace... pequeños, mmm, sí que... A ver, todavía sigue ahí.. Pero los catálogos sigue apareciendo, ¿eh? Sigue ahí una tela, sigue ahí, sigue ahí, pero sí que es cierto que ya se van introduciendo. Mi marido, lo que decía, sí que decía, él dice, pero ¿tú te has dado cuenta que realmente las chicas sí que aparecen ya en los anuncios de niñas jugando a cosas de niños? Pero los niños, ¿no vemos anuncios jugando con cosas que siempre han sido de niñas? A, a, y sí que es cierto, luego te fijas un poco más y todavía queda mucho camino ahí por... O sale
1: una niña y un niño, por hacer. Efectivamente, pero no sale un niño solo. Los niños solos
0: no salen, no.
1: Yo no tengo familia, pero tengo dos sobrinos que como si fueran de mi sangre. <risa> bueno, son de mi sangre, pero bueno. Efectivamente. Y, y claro, yo no soy su madre, yo no puedo, no, no puedo educarles... Sí. según mis valores aunque son muy parecidos a los de mi hermana pero no son mis valores eh, pero sí que los observo y los, los veo crecer e intentas hacerles entender la tontería de los colores pero van al colegio ¿sabes? y no le estoy echando la culpa al colegio no. lo que pasa es que se juntan con otros niños en el parque por ejemplo y, y mi sobrino mi, el color favorito de mi sobrina es el azul el azul pero el color favorito de mi sobrino era el morado. Y ya no lo es. ¿Por qué? Porque él, sus amigos, cuando lleva algo morado al cole, no quieren jugar con él ese día. Y, y claro, y, y son sus amigos. Y él necesita tener amigos. Entonces ha dejado de llevar cosas moradas. <ríe> y es una, es una tontería, pero él vive en una sociedad. Por mucho que en su casa haya ciertos valores, al final tiene que convivir con eso fuera de su casa.
2: Es que por desgracia, por mucho que hayamos avanzado en la escuela, <coughs> ocurren estas situaciones.
1: Entonces, en
2: el estudio que, que yo realicé, por ejemplo, a mí me sorprendió que en una en el cuestionario que yo pasaba a los alumnos había un 9% a día de hoy en el que si te decían que tu amigo, tu mejor amigo tu mejor amiga era homosexual, contestaban que le agredirían directamente y había un 9%, o sea, que os puede parecer poco, pero en un instituto que no era muy numeroso y lo pasé a una especie de cuatro, entre 400 alumnos, no más, a mí, me parece, a mí me llamó poderosamente la atención porque estamos hablando del momento actual, no estamos hablando de hace 20 años. No, claro. e Incluso, por ejemplo, vino eh, Cogan a dar unas uh -huh. charlas al instituto y bueno, la primera vez que lo hice hace muchos años tuvimos que hacer un claustro. O sea, para otros temas no, pero se tuvo que hacer un claustro porque orientador y otras personas pues pensaban que eso era un escándalo y que les iban a enseñar poco menos que a convertirse en homosexuales al alumnado. Bueno, un escándalo. Pero no, cuando yo hice esto hace ya unos años, hace dos, tres... No, no ocurrió nada y tal. Bueno, pues Kogan, también la persona que vino, me preguntó, pero tú no eres homosexual. Como diciendo, <risa> que es raro que alguien que no es homosexual se preocupe por estos temas y se preocupe por los problemas que tiene el alumnado. Pero mm. es que es una realidad palpable y que eso dificulta el avance académico y el avance como persona. Y yo he detectado... ¿Que se ocultan más las chicas o es más fácil pasar desapercibidas que los chicos? Es más evidente. Las chicas como que lo ocultan más. Porque como nosotras somos...
3: Yo, yo creo que eso era antes.
2: Bueno, pero pero sí. Pero todavía, a día de hoy, sí, sí, aunque nos parezca una normalidad, yo te digo eh, que todavía se detecta que... La mentalidad
3: de la mujer y todos los avances en temas del feminismo, lo hemos visto el 8 sí. de marzo han hecho también avanzar, en ese caso, a la mujer homosexual. Eh, la lesbiana no necesita no, no necesita sentirse dentro del colectivo para reivindicar que es mujer y que ama a otras mujeres. Y eso lo está viendo bien claro últimamente. Respecto a, to a lo que tú has dicho de los claustros que se hacen, porque hay asociaciones uh -huh. que van, la homosexualidad no es obligatoria. O sea, no es algo que sea obligatorio. O sea, el porque tú vayas a recibir una charla de derechos humanos sobre valores humanos no significa que por eso te vayan a contagiar nada.
2: Pues Amelia, a día de hoy hay centros en los que te encuentras, te podrás sorprender, que ponen pegas. Mira, para yo pasar el cuestionario a uno de los centros de Toledo, no diré cuál, y era público, no te estoy hablando de concertado ni privado, que ahí ni lo intenté... Yo engañé a la persona con la que estaba hablando porque me ponía pegas. Solo dije, es un cuestionario somos sobre un trabajo que estoy haciendo, sobre la sexualidad. Vaya tema que has escogido. Yo dije, cuidado si la digo a esta señora. Yo la entré por ahí a ver si me dejaba. En otro centro... ¿Te podría, te podría decir que me dijeron, ¿por qué no cambias un par de preguntas? A ver, vamos a ver, este cuestionario lo estoy pasando a todos los centros en los que estoy trabajando y en los que estoy estudiando el tema. No puedo coger no y a unos hacerles una pregunta y a otros no. Es que a mí me parece que preguntar esto a niños de primero de la ESO se preguntaban nada o sea no era nada ofensivo era un cuestionario de lo más
3: la información nunca nada sobra nada. y muchas veces la causa de la homofobia es el desconocimiento sí. entonces creo que las charlas eh, no vamos deben de ser eh, algo que debemos de ver con naturalidad igual que se habla de ecología igual que se habla de otros temas se debería de hablar de estos temas también eh, es, es una forma o sea la, eh, la enfermedad de la homofobia la enfermedad de la homofobia se cura con información, se cura con educación, y eso hay que hacerlo poco a poco. Eh, es una tarea difícil, pero, pero hay que seguir haciéndolo, y yo creo que este programa eh, se basa en ese planteamiento.
4: Pues sí... Eh, eh, bueno, ahora vamos a poner una <risa> una canción. Ah, un pequeño corte musical para. Es que nos hacen ahí señas. Venga, <risa> <¡Comamos, comamos! risa> para recuperar un
5: poco.
2: Para el recuperar un poco el aliento, ¿Podemos, vale. Podemos perfecto. bailar. O... Sí, 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 por, por supuesto. supuesto. Sí, porque nadie nos ve. <risa> <risa>
5: One Vision de Queen una canción que tiene una historia un poco graciosa, no sé si notaron que al final Freddie Mercury grita Fried Chicken y eso es una broma que, que hacían cuando se hallaba Queen, que se mucho y era muy eh, Jim Hatton, que era la pareja de, de Freddie en aquel momento lo retó, le dijo un día a que no te atreves a, a decir one, eh, Fried Chicken en una canción y aceptando el reto cuando cuando grabaron la, por decimoquinta vez Dijo fried chicken y quedó quedó en la
1: <risa> Qué bueno.
4: La verdad que a Freddy se le echa mucho de menos ¿eh? No lo digo de, de broma ¿eh? sí, la música pues sí. se echa muchísimo de menos Una persona con esa personalidad Valga la redundancia Y que, que luchó mucho por los derechos de, de los gays Y también para erradicar la enfermedad del SIDA también, pues los sí. sí.
2: Bueno, pues continuamos y a ver. Carmen, tú ponte... ¿Por qué no has dicho nada de hoy? Oh, ponte en tu estoy, lugar. Y eso es estoy, muy importante, sí, más en este caso, decir... Desde aquí, que ellas manden un mensaje, al resto, como se sienten? Tengo venga. preguntas, ¿eh? De pues vamos, ponte en mi lugar, tú, Pues venga, ¿eh? venga. mi sección, por eso, así, por eso te reto, porque yo sé que tus que preguntas son muy interesantes. Venga. Sí.
0: a ver... Mmm. Yo aquí tengo, a ver, tengo varias, pero a lo mejor eh, antes me he quedado con ganas de, de preguntarle a Amelia, porque Amelia ha hecho referencia a, la, a las leyes, y, y, y ¿es una igualdad real la que tenemos o es solamente la escrita? ¿Las leyes que tenemos de verdad la, son fieles a la realidad? ¿Nos están ayudando o, o hay que darle una vuelta...? la sociedad siempre va por delante es que como que nos hemos estancado no Hace la sociedad años... siempre va
3: por delante de las leyes las leyes siempre suceden porque la sociedad las ha pedido evidentemente eh, lo que ya he comentado antes eh, la sociedad eh, está muy influenciada por los comportamientos de sus individuos y, y en los momentos de crisis, en los momentos que hay más inestabilidad se tambalean eh, muchas leyes que ya eh, teníamos por eh, porque aquello nos iba a mover. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, todos estábamos muy contentos con la ley del matrimonio homosexual. Y como que eso, pues ya está, ya lo hemos conseguido, es para siempre. Pues no, puede uh -huh. ser que no sea para siempre. O sea, hay, que seguir, eh, hay que seguir porque la sociedad eh, sigue siendo eh, tolerante en algunos casos pero hay individuos en la sociedad que evidentemente tienen mucha fuerza y pueden hacer tambalear esas leyes. Entonces no debemos de bajar la guardia en ningún momento y debemos de exigir a nuestros gobernantes seguir por esa línea, esa línea de apertura de los derechos LGTBI, que son unos derechos que, como ya he dicho antes, corresponden a un colectivo que no está pidiendo nada que no tiene derecho a ello, es colectivo uh -huh. al que al que se le ha maltratado durante muchos años y está pidiendo algo que, que es, eh, es lo normal. ¿Qué, qué Siguiendo
0: por aquí, ¿qué es lo más difícil que habéis hecho o que habéis necesitado hacer para decir con esto estoy defendiéndome, estoy defendiendo mis derechos o estoy aportando mi granito de arena? ¿Qué es lo más difícil? Sara, ¿te animas? Eh, pues es
5: que se me ocurren muchas cosas que realmente no son ejemplos. Bueno, yo mmm, cuando salí del armario en mi casa lo pasé bastante mal porque la reacción de mi madre fue... Mmm, a ver, era lo que yo esperaba, la verdad. Pero obviamente no lo que yo quería, uh -huh. que hay cierta diferencia ahí. ¿eh? Y... Eh, Recuerdo que fueron unos años muy duros de discusiones prácticamente por nada y ahora, por lástima, no me está pasando solamente a mí, también a mi novia que ha salido ahora de, del armario mmm, con su familia. Y como que veo reflejado eso que a mí me sucedió en, en, en lo que le está pasando a ella y muchas veces es tan frustrante porque te encuentras con hagas lo que hagas e intentes explicarlo de la manera que, que mejor sepas eh, todo ese esfuerzo que pones como que se encuentra con un muro imposible de derribar y ya no por tus argumentos que pueden ser muchísimos y, sino pues que esa persona mm, se niega a ver y entonces es como pues eso es lo que he dicho frustrante
0: te, te, te. es como hacer entender una cosa que no tienes que hacer entender ¿no? sí, como es algo que no, en, no necesitaría nadie tiene que explicar yo que sé, que tiene los ojos marrones o que... Claro, y ninguna persona heterosexual le ha dicho a su
5: padre, oye, mira, soy heterosexual. Sé.
1: Efectivamente. Efectivamente. Claro, tú le pides consejo a tu
2: hermana o a tu hermano y dicen... <risa>
1: <risa> <¿Tú> era, <no? risa>
2: y segura estoy... Que en una conversación, antes de saber que tienen un hijo o una hija homosexual, seguro que eran los más comprensivos del mundo. Los voy a querer, los voy a aceptar. Y eso no pasa nada. yo o sé, no. <risa> pero hay o muchas no. veces que sí que ocurre. Y luego, sin embargo, es como... Pero a mí no. O sea, yo era muy tolerante. yo De, de hecho, yo, así yo, era
5: mi madre. O sea, mi madre te... era, pues... Pues eso, ¿no? Yo las personas homosexuales, sí, muy bien, tal, y se lo
4: dije yo y mira con lo que me encontré, que realmente yo sabía que no era algo real. ¿Y no puede ser también porque eso está relacionado un poco con el concepto tradicional de, de familia? Yo creo que tiene mucho que ver, porque siempre es lo que se ha, se ha
5: mantenido, lo que se ha visto, y ya no solo en parte de la sociedad, también influye en la iglesia, uh -huh. que queramos o no, mmm, está presente en la mayoría de la población, por no decir en toda, porque siempre te vas a encontrar con, con enseñanzas que, que vienen de ahí. O si no, cuando sales del armario y te dicen, eh, no, es que Dios no ha dicho esto, o de esto es el camino de Satanás, o cosas así, que tú te quedas como, perdona. Si sí, soy buena persona, ¿no? Sí, sí, <risa> sí o sea, no, no sabía yo no que, estoy. que estaba castigada. Es que tenía que ir al infierno ahora, por, por ponerte en ejemplo no sé,
4: cosas así. De hecho, por ejemplo, en literatura, cuando se ven autores como Federico García Lorca, ¿no? que siempre se, es como un abanderado, ¿no? mm. eh, es curioso una vez también en clase me preguntó una chica que por qué estudiábamos eh, la homosexualidad de Federico García Lorca en sus poemas y ¿No? eh, yo creo que es evidente porque se estudia, o sea porque es que es un reflejo de, de igual que si decimos ¿por qué estudiamos eh, la poesía amorosa en Garcilaso de la Vega? <risa> bueno pues no pero para... ¿La
1: poesía heterosexual, <risa> claro, <risa> claro.
4: claro. porque se estudia, ¿no? bueno porque bueno es así, está dentro de los parámetros normales que me encanta esa etiqueta, ¿no? los otros no, porque bueno, mejor que no ¿No? Es, es curiosa eh, esa cuestión que, como dices, tú está muy vinculada también con el catolicismo, bueno, y no solo con el catolicismo, también con otras religiones, ¿no? eh,
0: y estamos es que, tío, digo, qué pasa Tavo qué nos dices
2: estamos riendo con el sombrero aquí de Tavo pues, está con un espíritu festivo como que se se es, el que se... el es que programa. viene Rosendo
5: viene Rosendo, está emocionado
2: no no este le dura desde ayer o sea él ya está metido en el papel
0: yo quería seguir preguntándola no, no no sí claro
2: adelante adelante Carmen
0: en este recorrido ¿Qué es lo que más os ha sorprendido gratamente? Que os haya ayudado y habéis dicho, ¡Ah, pues mira, esto no pensaba yo que no me, me lo iba a encontrar y al final, oye, mira, qué bien. ¿Quién se anima? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No hay nada!
2: ¿Qué se os ocurra así? No. Que Podéis que hablar lucha? las tres, cada una, un, un caso breve, pero para sí, sí las tres.
0: Pues. O eh, lo peor, la, lo que peor os haya hecho sentir. Como, no sé.
2: como, como. Como.
1: Bueno, no me saldrá la palabra. Como activista, pero uh -huh. <risa> yo como activista, eh, pues por ejemplo, en la ciudad de Toledo, eh, el recorrido que tiene, que esperemos que siga teniendo, eh, la celebración del Orgullo Toledo Entiende, por ejemplo. Que yo en la primera manifestación que hubo en Toledo, allá por el 2007, <risa> porque este es el, el onceavo año que se hacen. Pues decían que los compañeros que estaban en la asociación en aquel momento dijeron que, que lo que quería el ayuntamiento era poner un autobús para que fuéramos a, a celebrar el Orgullo en Madrid, que aquí, bueno, pues que nos ponían todas las facilidades para hacer el Orgullo en Madrid pero insistieron en que el Orgullo se tenía que celebrar en Toledo y aún así la gente les insultaba por, las ca por la calle ancha y bueno... Vale. Eh... Mira
2: que no me extraña en nuestra ciudad. Y
1: hace 11 <risa> años nada más. Y ahora eh, viene gente de Madrid eh, a celebrar el Orgullo con nosotros aquí en Toledo y ponemos la bandera en el Ayuntamiento eh, la verdad es que el Ayuntamiento colabora muy mucho para que esta semana de Toledo Entiende no se pierda y se siga se siga celebrando la ciudad y yo creo que ya forma parte de la agenda cultural de, de la ciudad y, y eso ya tiene sus cosas ha tenido sus cosas negativas pero yo creo que de todo hemos sabido hacer lo positivo y, y yo creo que es lo más lo más agradable que, que he podido yo vivir dentro de, de mi vida como activista
2: uh -huh. ¿Y para ti, Sara?
5: Yo, es un detalle mucho más pequeño, o sea, esto es, lo veo como súper grande, ¿no? Para lo que me ha pasado a mí, pero eh, he tomado este ejemplo porque estaba Gema, presente también, que pasó en el metro de Madrid, que, bueno, yo estábamos en el metro, en no solo Gema, sino con más personas, y recibí un comentario mmm, bastante, pues, fuera de lugar, sobre todo, y, pues, obviamente homófobo eh, hacia mí, y mmm, al principio no supe, ni no supe reaccionar, o sea, me quedé como... Que, que, perdón, ¿qué que, que acaba de pasar? Pero eh, recuerdo que, además de la reacción de mis acompañantes, que obviamente pues me conocen y saben cómo soy, eh, una chica que estaba cerca, que pues había visto y vivido la situación, pues se acercó a mí y me dijo, oye, mira, lo que te acabo de decir, pues no le hagas ni caso, no tiene nada. Y, vale, es algo, pues eso, como he dicho, pequeño, pero que a mí realmente, pues, de una vez desconocida, que... que te ves como apoyado en cierta uh -huh. manera. Entonces fue bastante bastante bonito. Uh
3: -huh. Yo me siento apoyada por el amor.
0: No, <risa>
3: no, porque, qué bonito. porque encontré a la persona que me ayudó en ese camino y... Y por eso creo que, que no hay que reivindicar nada más que el amor. Me da igual eh, que se llame amor heterosexual o amor homosexual. Yo creo que el amor con mayúsculas es lo que tiene, es el motor de nuestra vida y es lo que yo deseo a, a toda la humanidad. Creo que si hubiera existiera más amor, creo que nos olvidaríamos de todas estas etiquetas que, que nos colocamos y nos colocan.
4: Mm -hmm. Y me lo estás poniendo María. a huevo ahora, Amelia, a ver, Olivia. Por porque
3: tonto. has traído
4: eh, el libro de Oculto Senderoes, sí. de Oculto Elena, Sendero. Elena, Elena Fortún, que es más conocida por ser autora de literatura infantil. Eh, ella fue la que escribió todas esas novelas o libros protagonizados por Celia, que luego fue llevado a la pequeña pantalla, ¿no? Una mujer que si las vemos en las fotos, pues nada, parece de la época, ¿no? Y nos encontramos con esta novela que creo que fue publicada el año pasado, en el 2017, y es inédita. Sí,
3: hace poco que um, se encontró en su maleta, porque ella estuvo exiliada, se encontró su maleta. No se sabe bien si ella quería que se quemara o quería que apareciera publicada. El caso es que años más tarde se ha publicado. Es una especie de memoria de su vida, aunque no está narrado en primera persona. Eh, la protagonista es una pintora eh, no es una escritora como ella pero tiene los rasgos eh, los rasgos de personalidad y de vida que le tocó vivir a Elena Fortune a principios del siglo pasado evidentemente claro estamos ahora hablando de las mujeres de cómo amaban las mujeres imaginaros cómo amaban las mujeres hace más de cien años ¿Cómo vestían las mujeres hace más de 100 años? ¿Qué podían hacer las mujeres que amaban a otras mujeres hace 100 años? Este libro es esclarecedor y es un libro... Eh que reivindica la, la figura de esas mujeres, esas mujeres que lucharon, que lucharon por ser lo que ellas querían. Eh, en ese momento hubo otras, muchas mujeres de las cuales ahora también se está sacando de otros armarios. Eh, estamos viendo el resurgir de la sin sombrero, estamos viendo el resurgir de mujeres pintoras, artistas, eh, mujeres que escribían en su casa y no se las conocía porque escribían con seudónimos a la sombra de sus maridos. Todas esas mujeres que que a principios del siglo XX tuvieron una conciencia colectiva, se agruparon, se agruparon, por ejemplo, en, en Madrid, en el Liceo Femenino, y de ahí salieron muchas, 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 que se reunían en unos ambientes sáficos por aquel entonces. Y, y de ahí de ahí salió eh, Elena Fortún y de ahí conoció conoció mucho eh, para luego poder sentirse un poquito más libre, pero ya casi casi a punto de morir.
4: Sí, además hay una serie de cartas que se mandaron entre Carmen Laforet y ella que hablan precisamente sí. de, de eso, no si se hubiesen conocido, si tuvieran otra edad, porque eh, Elena, claro, era mucho mayor que Carmen, pero le sirvió mucho esa correspondencia también para reivindicar, para poder decir en esas cartas unas verdades como puños, ¿no? ¿Qué verdades como puños se dicen ahí en esa eh, novela? Pues
3: mira, eh, empezando por la dedicatoria que me parece que es necesario introducirla, la de dedica... bonito sonido el del libro en <risa> o sea, la radio. Las hojas, <risa> sí, sí. Se oye, se oye. Sí, sí. No, pero es eh, muy bonito. Bueno. Eh... Sí. El libro, como tú dices, se, se publicó, yo creo que fue hace, hace dos años, no sí. ha tenido mucha... ¿En la mucha... editorial Renacimiento? Lo digo por si sí. a alguien le interesa. El, el mmm, Bueno... Es que estoy viendo no la introducción también es muy buena es de Nuria Capdevila Argüelles que es una mujer que es una de las investigadoras más importantes que hay ahora en el tema del feminismo y está sacando de ese armario donde metieron a muchas de las mujeres y hay muchísimos libros que, que ella introduce sobre este tema eh, bueno el, la dedicatoria que, que que me parece buenísima es de la autora, de Elena Fortunes, a todos los que equivocaron su camino y aún están a tiempo de rectificar. Demoledor. Total. Eh, Elena Fortune evidentemente, se equivocó en su camino. Se equivocó en su camino, pero ella tenía muy claro lo que era o sea que evidentemente la, la sociedad, pues eh, no. ese esa sociedad patriarcal en la que ella vivía, vivía, la mujer tenía que casarse, estaba educada desde el principio, pues para ser ama de casa, ser madre, ser buena esposa, y eso ella no lo veía, lo llevaba fatal, lo llevaba fatal. Ella decía que, que no había nacido para eso, ni, ni para ser buena esposa, ni buena madre, y se rebelaba, se rebelaba contra ello, pero al final se casó tuvo hijos pero pero ella siempre siempre renegaba nunca se sintió feliz en ese camino
4: ¿cuál crees que ese es el papel de, de la literatura en esta visibilización de digamos de los colectivos minoritarios y cuando digo esto lo digo con el mayor respeto ¿no? porque eh, los libros eh, como este digamos que dan nombre a esos sentimientos no crees que se debería por ejemplo en los institutos hablar más de este tipo
3: de libros Sí, porque realmente si nos ponemos a ver eh, en lengua y literatura, casi todos los autores de los que se habla, además de que son hombres, pues son hombres que están reconocidos dentro de, de la norma establecida y por ejemplo pues escritoras eh, mucho más brillantes incluso que algunos de los hombres de los que se estudian pues están totalmente o totalmente mm. ocultas eh. en el caso de lengua y literatura hay un montón de libros en España se estaba empezando a escribir eh, este tipo de novelas cuando eh, por ejemplo en Inglaterra ya había otras autoras que escribían libros como por ejemplo El pozo de la soledad de Radclach que era un libro que por aquel entonces leían estas mujeres en España y, y decían no estamos solas, no estamos solas, sabemos que fuera fuera de nuestros límites eh, hay mujeres como nosotras y esos referentes la, las ayudaron pero claro esos referentes eran poquísimos. Hoy en día hay mucha literatura, mucha literatura lésbica, mucha literatura que se puede acceder muy fácilmente y, y muchas autoras que escriben muy bien. Sobre el amor entre mujeres eh,
4: Tiene por ejemplo También para los oyentes eh, Luis Antonio de Villena Tiene una antología Que se llama Amores iguales Antología de la poesía gay y lésbica que bueno, fue publicada en el 2002 y pretende, no solo cronológicamente, sino también por temas, eh, ver distintos autores y autoras como Safo, Anacreonte, Virgilio, Horacio, Marlowe, Rimbaud, Cavafis, Nervo, Stein, Lorca, Cernuda, etcétera O sea que si buscamos, hay. El problema es que hay que buscar. ¿no? Y
3: gente mucho más joven que seguro que conoce Sara a través de blog y a través de páginas de Internet que, que escriben. Eh, pues sí, la verdad que... Bueno,
5: a mí me, me gusta bastante que ahora mmm, nos sentimos con más seguridad, sobre todo para visibilizarnos y tal, que no tendrías que, sen, o sea, no tendría que sentirte con seguridad, sino que es simplemente detenerla y decirlo, ¿no? Pero no es así. Y ya, pues, tocando este tema, mmm, es verdad que mucha más gente mmm, se atreve no solo a visibilizarse y también a escribir sobre sus experiencias, por ejemplo, y yo lo veo como algo bastante, mmm, no solo bonito, sino pues
4: mmm, que puedes tomar de apoyo, por así decirlo. ¿Nos podrías aconsejar a, no sé, a alguien alguna lectura o algún blog o algo...? Eh? para la gente joven que a veces no se escucha <risa> es
3: que Sar, Sara es filosófica problema,
4: eh? el problema es que yo aunque soy bastante joven me voy más
5: a literatura de, de personas por así decirlo antiguas por ejemplo me gusta bastante eh, Virginia
4: Woolf eh, eh, portabel, es, sí, 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 eh, sí, no importa pero eso es un clásico sí, te, va, está encantada, te va a sorprender Olivia
2: estás hablando con una lectora empedernida y que a mí me sorprendió las lecturas que hacía eh,
5: luego también el segundo sexo de Simone de, Bu de, de Buer, Beauvoir sí. uh -huh. eh, no sé, bueno y también ya que estamos ahí por este por esta época mencionar a, a Limpia de, de Goch, no que fue la, la escritora de, de los derechos de la ciudadana y, y la mujer así que
2: Bueno, y, y nos quedas tú que nos recomiendas algo, Elena <risas> Pues
1: eh, yo bueno, eh, porque fue casi la vamos, el primer referente que tuve mm, eh, <risa> y que me apoyé muchísimo en, en sus libros, eh, fue Lucía Echavarría. Mm, eh, leí Nosotras que no somos como las demás, eh, Beatriz y los Cuerpos Celestes, y la verdad es que me hizo pensar, pues eso, que fuera de mi habitación y de mi cabeza había, podía haber más gente como
2: yo, y que, y pues hay tuve mis primeros referentes muy bien, pues para terminar porque estaríamos toda la mañana pero el tiempo es así y este, el tiempo de radio es limitado pues Carmen, termina con cortito, tu... cortito, que me digáis
0: vuestro ponte en mi lugar cortito, cortito ¿tenéis un ponte en mi lugar? ¿un consejo, una reivindicación? ¿algo que le queráis decir a los demás? ¿algo que queráis aprovechar?
3: Para yo diría decir? que cada uno tiene que seguir su camino y a veces, si no si a veces para eso hay que correr y no mirar para atrás, pues que lo haga. Yo un poco a la
5: sociedad, ¿no? Es decir, ten más en cuenta los sentimientos de las personas y sobre todo, cuidado con lo que dices. Porque muchas veces vale te parece algo insignificante y la otra persona le hundes totalmente. Entonces.
1: Yo voy más igual por el camino de Sara. Eh, sí. Si he tenido la suficiente valentía como para expresarme como soy delante de ti eh, no me jodas y no me juzgues <ríe> sobre todo porque, porque es eso porque eh, puedes ser mi mejor amiga mi mejor amigo y me puedes destrozar por dentro
2: bueno, ha sido un placer, ¿eh?
1: Quería decir aquí? una cosita... Nada, sí, dos sí, segundos. Sí. Nada, el 28 de junio tenemos... Eh, vamos a dar un pregón en la plaza, en la plaza de Zocodover eh, con motivo del Día del día del Orgullo LGTBI y el sábado 30, el sábado que viene... Ah, vamos a hacer una manifestación que va desde Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento va a haber batucada va a haber manifiesto horas, dinos horas. a las 8, a las 8 desde la plaza del Ayuntamiento de Zocodover hasta el Ayuntamiento perdón y a
2: continuación la fiesta pues queda dicho y estamos Estáis invitados todas invitadas e invitadas muy <risa> bien Entonces, muchas gracias no, Un placer chao la radio de la diversidad Onda Polígono 107.3
4: De tu frecuencia modulada
2: Ramón para ser el último de la temporada.
0: Ya el último, era la guinda ya de,
4: del pastel. Del pastel Parece
2: que hemos aprendido
4: algo.
0: Sí, yo creo un poquito, que sí. Un poquito. Además, este ya casi ni llevamos ni guiones ni nada. aquí las.
4: Bueno, yo soy de chuleta. Ahí, yo soy sí, de chuleta. pero no la
0: has seguido mucho. ¿eh? No, no, Al final no. has estado ahí.
4: No, no, pero...
2: No la yo también la
0: traía, ¿eh? pero vamos. No la necesitas Olivia. Podemos...
4: Bueno, el, el otro día ya Carmen empezó con los agradecimientos. Sí, sí que... Yo quería agradecer a a Gema esa llamada telefónica informándome del taller de radio y bueno, eh, por extensión a la Asociación de Vecinos El Tajo lógicamente, pero bueno, es que yo conozco a Gema, es amiga mía y Yo <ríe> y ante... soy la que os ligué Claro, ante todo no, es no, no, no. Gema y luego es de la Asociación de Vecinos El Tajo
2: <ríe> Pues yo quiero agradeceros que os embarcaseis con nosotros en este proyecto y que va a continuar que vamos a continuar la siguiente temporada y espero que muchas más y de verdad agradeceros vuestra paciencia
0: <risa> nuestras paciencias, paciencias mutuas, sí, entre...
2: vuestra dedicación y Tavo que tú siempre he solo olvidado, fantástico al mando de todo este barco.
5: Mejor mejor ser el olvidado.
2: <risa> <risa> y claro, y también como no, no puedo irme sin decir que ha sido todo un descubrimiento para bien mm, Juan Juan, ese alumno sí. que casi eh, casté, así a lo loco, uh -huh. y que, bueno, pues que estoy muy orgullosa de él. No está aquí para despedirse porque... Lo han contratado y está trabajando en una piscina. Mira Así qué bien. Que, se ha que, bueno, pues como Volando. nos va a escuchar desde allí, pues eso, muchas gracias. Tampoco está Sonia, Son...
4: una pena, pero bueno, no podía estar y nada, pues también, en... hay que como parte de la Asociación de Vecinos del Tajo, también se lo agradezco porque. Han confiado en nosotros. Bueno, <risa> que
2: me pone que de Pero también hay, también hay que reconocer que vosotras sois socias de la asociación y, uh -huh. por tanto, pues teníais que estar aquí. Así que enhorabuena, chicas. Y en cuando, cuando nos nosotros, vamos a
4: volver a ver, Carmen, ¿cuándo? Ay, madre, no lo sé. Pues en ¿Con, septiembre? El, ¿Con el año escolar
2: o qué? En septiembre con empezamos con el curso escolar. ¿Os parece? Sí, perfecto. Sí. Pues ya está. ¿Y tenemos que repetir algún programa de este tipo? Así una mezcolanza sí. que queda... Lo remasterizamos, sí. claro. Sí, con bastante... Es que, bueno, mmm,
4: va por partes <risa> Bastante a menos, sí, sí. dos, poco. luego tres.
2: La mezcla de las secciones ha estado bien. No para todos los días, pero sí de vez en cuando. ¿Os sí, hace?
4: Bien. Sí, perfecto. y también, si puedo, no sé si queda tiempo, sí, recordar que esta noche es lo de la hoguera de los cuentos vale, que Ahí que tenemos que
2: ir o sea. en el parque Ay, de los Alcázares lo a, ¿a qué hora? ¿Qué creo que a tiempo? las 10 <ríe> soy un desastre <ríe> Y de blanco, va a ir la gente de blanco pero si sí. no queréis ir de blanco, no podéis da igual, allí os queremos a todos y a todas
1: hay que ir de blanco como Roberto Carlos
2: <ríe> bueno, ha sido un placer y lo dicho, buen verano buen verano y volvemos en septiembre feliz verano,
1: buenas vacaciones
4: back.